0: Друзі, привіт всім! Це черговий випуск подкасту «Саундчек». Ось, як ви вже встигли помітити, ми сьогодні тільки вдвох з Володією. Ось у нас нема гостя, це не того, що вже гості закінчилися, ні, вони є. Але сьогодні ми будемо більше трішки знайомити вас з нашим рухом, музичним рухом «Живий
1: звук». Володя, привіт! Привіт! Давай, п'ять! було б логічно почати з історії, як це все зароджувалося, як це починалося і чому саме все це
0: стало рухом, переросло в такий рух.
2: Окей. Okay. Ну, Все починалося з того, що у нас був факультет, в семінарі він досі є, слава Богу, розвивається. Факультет, де ми навчали студентів, факультет називався «Поклоніння і музика». І почалося, власне, з бачення факультету, що ми поставили за ціль, чому ми вчимо студентів, що ми хочемо впливати і формувати Українське поклоніння. Ми, ми так сформулювали культуру українського поклоніння. Що це означає? Можливо, ми ще в ході угу. будемо про це говорити. Близько. Ось. І ми зрозуміли, що для того, щоб мати вплив, доволі обмежено буде впливати тільки на горстку студентів. Є такий якби, вислів про горло з якого лється вода, так, от горло глечика, чим воно ширше, тим більше, більший вплив може бути. Ми думали, як розширити таке, горло нашого впливу, е, і, власне, почали думати про якісь проекти позаакадемічні, де ми можемо дотикнутися до більшої кількості людей. І спочатку першою ідеєю це була конференція. На той час був доволі популярний, на піку, скажімо, розвитку рух і конференції «Живий рух», конференції молодіжні це були. І мені сама ця концепція десь контекстуалізувалася в таку назву «живий звук», тому що це дуже так про нас, дуже природньо. «Живий звук» – це такий термін, де дійсно, окреслює, що це музика справжня є, не просто записана на якась фанера, так? на концертах така назва є. І ну, це про нас, як робити справжню музику для Бога, як звучати по-справжньому, щоб це в цьому було життя в нашому поклонінні. Мені ця назва дуже сподобалася, я навіть говорив з організаторами конференції «Живий рух», чи вони не проти, якщо ми візьмемо таку назву «Живий звук» для наших конференцій. На той час ще Паша Токарчук тоді працював в семінарі, і ми часто бачилися і от про це говорив, mm-hmm. і так ми почали робити конференції «Живий звук». Ми зробили декілька таких конференцій, і з часом я зрозумів, і ми з командою аналізували вплив, знову ж таки, вертаючись до бачення, що ми хочемо змінювати культуру поклоніння, і розуміли, що цього теж недостатньо, треба щось більше. Конференції це хороша річ, ми навіть їх перестали в певний час робити, тому що вони багато ресурсів у нас забирали. Я думаю, класно, коли є такі площадки, але поки ми зосередилися трошки на іншій роботі, більш впливові, на, на мою думку, тому що конференція. Ще раз кажу, класна і потрібна штука, але, як правило, ну, після конференції є якісь натхнення невеличкі. І навіть на самій конференції день-два ти приїжджаєш, і ну, всі майстер-класи, все потрошки, і, як правило, ну, якби мало мало таких ресурсів практичних на конференції є можливість дати, оскільки приїжджають людей дуже багато, люди дуже різні, за рівнем, ти мусиш якось давати якісь загальні речі, тому що коли ти даєш щось більш конкретне, вузькоспеціалізоване, воно не підійде. Великій кількості людей, яка приїжджає на конференції, і ми вирішили трошки трансформувати в щось більше. Якраз тоді почала виникати ідея руху. Тобто, рух – це щось інше, ніж конференція. Конференція – це є захід. А рух це якийсь процес, який триває постійно. І ми хотіли, щоб наш вплив був не просто якоюсь одноразовою річною акцією. Раз в рік ми зробили конференцію і все готуємося до наступної. А щоб це була якась постійна діяльність. І причому, можливо, навіть не одна, а в декількох різних сферах. В декількох різних напрямках спочатку це була мрія. Вона поступово реалізовується, я бачу, що ще в майбутньому, можливо, це ще теж рух не настільки повноцінний на сьогодні, який він має бути в майбутньому, ми віримо, який буде. Але з цього почався процес, коли ми почали трансформовуватися і ми перейшли від конференції до постійних якихось процесів. Ми почали робити певні ті чи інші речі ми почали займатися перекладами, ми почали робити більш регулярні майстер-класи, ми почали робити різні інші творчі деякі речі, які, через які якраз, власне, ми хотіли, щоб цей вплив був постійний, регулярний, більш масштабний, більш начущий, щоб справді були зміни, і це зміни були не просто таким ривком натхнення на місяць-два, а щоб ми могли... Поступово-поступово таку трансформовувати свідомість нашу, трансформовувати розуміння поклоніння і вираження цього поклоніння в наших церквах, щоб це мало більш такий глобальний вплив на людей. От. Сама ідея руху – це щось таке, яке ну, за межами діяльності якоїсь команди одного чи mm-hmm. двох людей. Mm-hmm. Тобто рух – це щось завжди більше, ніж просто якась там наша команда. Тобто це
0: вже щось таке, що пішло в народ і... Можна так, сказати, так, тобто... що воно безконтрольне, тобто воно пішло і все. І навіть, можливо, вже якісь інші адресати цього руху вони навіть не будуть знати, звідки це розпочалось.
2: Так, так. так. Тобто, е, ідея руху, що є люди, які об'єднані певними ідеями. Певними цінностями, і, власне, наша задача максимально чітко донести ці ідеї, яким, яким ми бачимо поклоніння, що важливо в цьому. І коли є достатньо велика кількість однодумців, то рух це така певна стає стихією, яка не просто, що ми щось придумали, ми щось зробимо. А це стає певною такою рушійною силою багатьох людей. Я навіть буду щасливий, якщо просто там бренд колись, можливо, там живий звук він навіть не буде значущим але ідеї цього, вони будуть втілені. І цей рух, так як християнство, це великий рух. Так? І щоб оце бачення поклоніння, воно трансформувало широкі маси і було, якби, поза організацією якоїсь нашої команди.
0: Угу. І тобто вплив вже тоді буде видно саме по культурі, так? Якихось певних і спільнот? по загальній, великій, глобальній культурі. Окей, а якби ти зміг описати... Одним реченням
1: наш рух, як це би звучало. Окей, ну одним реченням е, важко описати все. Ми навіть
2: для себе в команді, коли ми зустрічалися і збиралися, ми пробували е, декілька речень, декілька визначень це запакувати. І ну зараз всім відомо, в всіх організаціях багатьох є прописані такі фундаментальні речі: місія, бачення, цінності. І мабуть, в Тих кількох реченнях можна описати наш рух. Якщо говорити про місію, то ми сформулювали її для себе так: формувати біблійне розуміння і практику поклоніння. Тобто, все, що ми робимо, ми існуємо для того, щоб формувати біблійне розуміння і біблійну практику поклоніння. Тобто, це як речі такі більше пов'язані з свідомістю, розуміння. Тут uh-huh. практика, це вони пов'язані з якимись практичними вираженнями, з діяльностями. Ось, тому всі проекти, які ми робимо, вони націлені на цю таку основну місію, основне призначення. Uh-huh. Ось, коли говорити про бачення, бачення – це те, що ми бачимо в майбутньому. Це результати впливу, результати цієї нашої діяльності. То ми прописали для себе так. Люди, які глибоко розуміють і практикують поклоніння Богу, та передають це іншим. Тобто на практиці допомогти людям усвідомити, що, що таке поклоніння і як, як воно в практиці в людей, в житті має бути. І, звичайно, заражати в такому доброму сенсі цього слова цим таким біблійним поклонінням іншим, іншим людям, передавати його іншим людям.
0: Окей. Щодо цінностей. Я пам'ятаю, що у нас недавно була така стратегічна зустріч з нашими друзями з Сполучених Штатів. Дуже вона так продуктивно, класно пройшла. Ось в гарній атмосфері. І ми там якраз присвятили дуже велику частину тому, щоб визначити для себе ці цінності. Тому що ми всі якось причасні до організації ОБТС, до нашої семінарії. І тут у нас є свої таких три цінності. Це така система цінностей. Mm-hmm. І я пам'ятаю, ти нам сказав, дав таку задачу, щоб цих цінностей там було від трьох до п'яти так само, щоб ми ключові для себе визначили. Звісно, що вони співзвучні якраз з трьома цінностями семінарії, тому що ми не можемо якби від цього нікуди дітися. Але от чи готові йте зараз озвучити ці цінності? Звісно, ми над ними ще працюємо так само, думаємо, як кожну розпакувати, але все ж таки.
2: Так, так. Так, я думаю, що цінності – це якраз, якщо ми говорили там місія бачення, ось, то цінності, вони описують якість нашої роботи. Тобто, що визначальне? яким є наше поклоніння, яким є наші проекти, якими є наші стосунки в команді, як працює наша команда. Типу, тобто, про,
0: якісь... про процеси, як ми це робимо, так, як ми це втілюємо. Саме.
2: Ключові якості чогось. Так. І в нас зараз прописані п'ять таких якостей. Перша – це христоцентричність. Якщо ми християни, те, що нас робить християнами – це Христос. і Важливо, щоб наші проекти Якби були т- таким, якби в-
1: інструментом ведення до Христа. Mm-hmm. Тобто, Христос – це така ключова наша цінність, для чого
2: взагалі ми існуємо і для кого ми робимо, куди ми людей ведемо в, крізь всі наші проекти. Тобто, це такий центр, щоб ми цей фокус не втрачали. Mm-hmm. Тому, я думаю, що це така основна цінність, центральна. Ось, друге, ми говоримо про місійність. Вона співзвучна з цінністю семінарії. Місійність ми... Якби десь розпакували для себе це відкритість до інших, це смиренність, сприйняття, смиренність, прийняття і серце слуги. Тобто місійність. Я думаю, що це не тільки коли ми говоримо про там, таку діяльність евангелізаційну поза межами церкви. Місія взагалі це певне завдання. Місійність, тобто це зорієнтованість на ефективному виконанні цього завдання. У нас є завдання від Бога, в нас є певні дари. І наша місійність, якщо так десь в глобальному дивитися, це те, наскільки ми добре зорієнтовані на виконанні нашого завдання. І тому це стосується якби, в таких практичних речах навіть між нами всередині. Тобто відкритість в нас, між самими нами, відкритість до інших людей. Це смиренність, це те стосунки. Це прийняття один одного, прийняття інших, бути відкритими до співпраці, до широкого кола і до залучення інших людей. Ось таке серце, серце слуги, тобто серце, яке підкоряє якісь свої бажання, свої амбіції, в цьому виконанню діла, спільні справи. Ось. Далі єдність. Одна з таких важливих призначень поклоніння. Бог через поклоніння об'єднує нас з ними і нас між собою. Ісус Христос говорив про те, що Він хоче от з'єднати усе поєднати в Бозі. Е, і поклоніння має нас вести до єдності. Тому ми теж прописали це як важливу цінність. Тобто ми формуємо спільноту, ми формуємо єдність через наші мистецькі заходи, через різні інші речі. Тобто ми розвиваємо з, ними, з людьми зв'язок. Ми формуємо спільноти, ми, ми розвиваємо це. Розвиваємо інших людей, розвиваємо залучення, розвиваємо співпрацю. Тобто ми цінуємо залучення до співпраці з іншими організаціями, з іншими тобто музикантами, творчими людьми. Знаєте, деколи в творчих колах будується така культура якоїсь конкуренції. Ага, там, ти музикант, я музикант, тут хто кращий, хто там більший має там, підписників, кращий вплив і так далі. Ні, Наша ціль не така, ми, ми будуємо одне царство, тобто ми навпаки хочемо служити іншим. І тому деякі наші проекти є, вони покликані навпаки допомогти підтримувати таких, як ми, інших людей, поширювати їхню творчість, допомагати підбадьорити, надихати. Тобто формувати цю таку культуру співпраці, культуру підбадьорення, заохочення, єдності, а не якоїсь конкуренції в цій сфері. Ось. Четверта важлива така цінність – це ми цінуємо мистецтво, тому що ми музичний рух і ми мистецький рух. І, можливо, я так сподіваюся, що з часом ми будемо працювати і розвиватися в ширших колах, ніж музичне мистецтво, а й в інших видах мистецтва, принаймні таке є заложені мрії, бачення, що в нас будуть долучатися митці різних напрямків і ми можемо робити через мистецтво. От мистецтво – це як засіб передачі певних сенсів і ми, власне, цю христоцентричність і ці всі наші цінності будемо через мистецтво передавати. Тому ми цінуємо мистецтво як такий засіб, даний нам Богом для комунікації з іншими людьми. І ми, власне, через мистецтво як рух ми хочемо власне, розвивати це поклоніння. استецьки. І останнє – це «Розвиток». Це наш вплив, наш цілісний ріст, наш якісний продукт. Все, що там потрібно нам в Україні. Ми багато про це говоримо, чому в нас в Україні. Музика такого рівня, служіння такого рівня. Тобто це все нам треба розвивати, тому що Бог нас заклав потенціал, заклав здібності, можливості. І коли ми горемо це покращувати, ми підбадьорюємо інших рости, підбадьоруємо самі для цього розвитку. І хочемо бути таким натхненним, хабом, да, знову ж таки, рухом вертаючись, mm-hmm. який буде спонукати інших розвиватися, розвивати служіння, розвивати цю культуру християнську і через неї досягати людей для Христа.
0: Дякую, Володя. Ми тут трішки, да, вже ти нам так привідкрив більш світоглядно, як ми ну, сприймаємо наше все служіння, нашу діяльність і так далі, з чого ну, серце рухає, я б так сказав. Mm-hmm. Тобто, з чого це все походить і чому воно саме випливає в таку діяльність. І про діяльність ми трішки згодом поговоримо, тому що за кожною діяльністю, в принципі, за кожним нашим проєктом, стоїть ціла купа людей. І я думаю, знаєш, коли там, не знаю, більшість з вас, друзі, думаю, ми вже це чули неодноразово, ви сприймали там рух, як премія прийшла, або хтось там це називав музичним конкурсом і все. Потім там школа поклоніння. Хтось не знає з цієї сторони більше. Хтось ще нас пам'ятає, от, з часу конференцій, про які Володя говорив, однойменних живий звук конференції музичні. Хтось вже нас пам'ятає з інтенсиву, з написання пісень був такий у 2020 році. Під час ковіду в Zoom дуже класно прийшов. Я був теж учасником. Ось, але знаєте, і ми от тому, в принципі, десь робимо сьогоднішній подкаст, щоб. Показати вам цю екосистему, ось, тобто, що це все воно під одною такою шапкою руху, і це рух саме в першу чергу. А всі оці проєкти це просто ну, те, як виражається вже ось наш такий світогляд і наше сприйняття Бога, стосунків в одне з одним і так далі в, в, в ці всі речі.
2: Тобто, це так. сукупність проєктів, через які проявляється оцей наш рух. Вся оці наші такі бачення, ми їх одягаємо або втілюємо в ті чи інші проекти, і ми їх реалізовуємо, але їх є багато і різних. Так,
0: Та, і за цією екосистемою всією, звісно, що е, стоїть ціла команда людей, ось, і навіть в кожному цьому напрямку, вже, слава Богу, розвивається така, ще команди, маленькі команди, і ми можемо це назвати там, командою команд, не знаю, ось. І я якраз хочу попросити тебе, Володя, так само трішечки розказати, хто ці люди, Взагалі, що це за команда, uh-huh. де ти їх взагалі шукав,
1: або як вони самі знаходились. А, до речі, на нашій сторінці в Інстаграм зараз запустилась
2: така рубрика. Я вірю, що з часом там будуть представлені всі наші Ключові лідери руху, це знайомство з лідерами. Ось тому ви можете заходити слідкувати на нашу сторінку і там більше знайомитися з людьми, які залучені організаційно і відповідають за певні ланки нашого руху. Але ну, насправді це таке благословіння, що Бог дає однодумців, і, мабуть, оці, ці однодумці, вони якраз як рух десь, вони виникають, їх Бог підіймає з... Е, е, цих проєктів, яких ми робимо. Тобто, це люди, які вчились в семінарії, чи, можливо, е- приймали участь ще в якихось наших проєктах. І вони були залучені, і вони резонують цими самими цінностями. Тобто, коли ти знаходиш людей, Бог посилає людей, які Ну, в яких резонує те, що ти говориш, вони з цим погоджуються, вони цим запалюються, вони з тобою на одній хвилі стають. І класно, що нам вдається помічати таких людей і залучати їх до співпраці. Звичайно, для того, щоб ця співпраця була більш такою тіснішою, це класно, коли люди є локально в одній місцевості, тому більшість таких відповідальних саме за наші проекти зараз є тут зосереджені у Львові. Ось, але ми віримо, що з часом, якби. Будуть такі осередки, де, де от такі команди і локальні, вже локальні можуть бути і в різних регіонах. Ми хочемо масштабуватися, ми хочемо, щоб цей рух він справді охопив Україну, і було багато таких людей, які працюють в тому самому руслі, що й ми, і ми можемо працювати разом злагоджено. Але, як правило, команда нашого руху – це студенти, випускники або працівники нашого факультету, тобто це, як правило, ті люди, які роблять постійно те, що робимо ми, і люди, які просочені ідеями, і баченнями, і люди, які готові, скажімо так, волонтерити так, тому що це багато такої роботи, яку ти вкладаєш навіть люди, які працюють в семінарії, вони додатково працюють, вони волонтерять, не вкладають додатковий час, наприклад, навіть ти, Ілля, працюєш з факультет, студентами, але ти додатково там, працюєш і над сторінками, і над там, дизайном, і над цим подкастом, і так далі, де коли треба знаходити речі. І так само люди, які задійні в чомусь іншому, але навчаються з нами, чи навчалися вже і закінчили, але вони горять цими ідеями і вони просто долучаються. І це дуже класно, що коло таких людей більше є, я вірю, що воно буде ще більше, та і в цьому гра сенс руху. Тобто запалити людей, робити, проявляти ці наші цінності через конкретні проекти, дати якийсь напрям, дати платформу. Наша задача, мабуть, допомогти дати ідеї класних проектів, класних ідей, як це втілювати і допомагати таким людям. Тому, слава Богу, що вони є, і я вірю, що їх є ще значно більше, і цей рух
1: буде розвиватися. Добре, такий практичний максимальний момент. От в тебе є бачення, Вова, да? нашого руху. В
0: принципі, над цим баченням не тільки ти один працював, але от можна сказати, що ти такий генератор цього бачення, все одно такий основний. І ти цим баченням, наприклад, зі мною поділився ще у 2020 році. Скоро вже, слава Богу, 24 рік і... Приблизно мені понадобилось десь 3-3,5 роки, щоб я запалився цим баченням. І, в принципі, ти так вже казав, да, що от ти помічаєш мені, наприклад, більше, що це вже теж моїм стало. Угу. Я вже, як би, ідентифікую себе з цим баченням теж. Ось, і тут просто такий важливий момент. Якраз цього року, ми, ну я от недавно ми проводили «Вечір хвили» у Львові. І там після того вже, після ми говорили з нашим арт-директором, Типу, з івент-менеджером, точніше, з Сніжою. І прийшла Діанка, яка за премією відповідає. І ми так троє стали говорити, знаєш, вже після, там, так трошки аналізувати, як був вечір, вже все там розбирали волонтери і так далі прибирали. І ми за це все говорили, і такі вже почали генерувати ідеї, там, о, якби це на премію зробити, якби це покращити. І, знаєш, я так зловив себе просто на думці, і Діанка каже, слухайте, так ми як якась така класна команда, Ну, вже обговорюємо різні проєкти. Там Сніжа думає про це як про якісь івенти, Діанка як про премію, а я вже думаю, як би про це, наприклад, в подкасті розказати і так далі. Ось, і я от побачив, що за всі ці 3-4 роки останніх, мабуть, зараз от пік такої злагодженості роботи. Не знаю, що ти про це uh-huh. скажеш, прокоментуй зараз це якось, але От реально, коли це було на початках, то і в мене теж, поки це ще теж не стало моїм якимось, я не відчув себе теж частиною, чи, як ти кажеш, господарем в цьому всьому ділі, то я відчував більше ніби зазнаєш те, що тобі нав'язують і якось не вірив навіть в ідею руху. Тобто, коли же ж воно запрацює нарешті? Mm. От, і, таке, і от я просто до чого це все хочу сказати нашим глядачам, що коли ви щось таке починаєте в цілому, воно нереально зробити навіть за рік або за два. Це рухом, щоб от воно от так от загорілося і неконтрольованим стало. І думаю, ми ще навіть тільки на такому... За, зародку да, того, так. щоб воно стало неконтрольованим. Тільки зараз почали з'являтися певні люди. От нам недавно ми говорили з дуже класними нашими друзями з Черкас, які казали, що було б кльово якийсь такий осередок руху відкрити в них на базі однієї церкви. То просто от я зараз тільки помічаю, як Бог це все робить, але тут якраз от побачив, що тут треба тобі було і нашій команді в цілому тій меншій команді, яка зараз обростає, проявити вірність Ісусу і пройти це все, бо воно дійсно не стало би рухом за рік чи два навіть.
2: Ну так. Тут, мабуть, деколи Бог дає таке натхнення сили, і ну, тут важливо розуміти, що це його робота, а не наша. І тут. Якщо це Божа воля, Бог це зробить. Якщо ні, то можливо все рівно якийсь короткотривалий проєкт, він би був успішний. Але дійсно мене завжди надихала така ілюстрація, що великі речі, вони не робляться швидко. Деякі такі споруди там, в Європі монументальні, відомі, вони будувалися чуть лише не століттями. І якби, неможливо зробити щось велике вже ми хочемо деколи бачити результати. Тому дійсно бачення було воно ще десь давно, і є ще багато таких мрій, які ти розумієш, на які, можливо, ще підуть руки. І, до речі, теж, от зараз ми бачимо таку благословенну лінію, що якось рух іде так. Але навіть більше того, деколи може бути, що не обов'язково в тебе буде, іти завжди отак, розвиток. І рух буде розвиватися, розвиватися. Деколи можуть бути якісь політики. Невеликі там спади, да? чи якісь, якісь, якісь труднощі, якісь такі моменти. Ось. І тут е, треба десь, е, мабуть, вірити, бачити цю загальну велику картину, і, яку Бог робить, яку не ти робиш. Е, е, ти лише маленький, один, один з інструментів, але якщо mm-hmm. ти свою функцію виконуєш, ти можеш вплинути на щось велике. Ось, і тому Бог, Бог підіймає цих людей, Бог змінює. Наше завдання було якби, цих людей помітити, допомогти, і показати цю ідею, бачення, запалитись, і воно вже далі коригується, змінюється, покращується. Тому це такий якби, довгий процес. І... По вільному, довгому чомусь ми, ми щось побачимо велике. Все, що дуже швидко воно, якби, формується, воно десь часто швидко так і закінчується, як руйнується. Те, що будується довго, як правило, ну, не завжди так і довго, легко його зруйнувати. Воно стає такою рушійною силою, рухом. Так?
0: А ще останнє питання по цьому. О, ти казав, та, що Бог це все надихає, якби діло, і тому воно рухається. От скажи, ключовий такий момент, який тебе найбільше надихає в цьому всьому, щоб не здаватися, от, не залишати це все і так далі. Навіть коли от
1: такі от моменти на спад uh-huh. йдуть і кризи якісь настають. Um. Мене завжди надихає те, коли ти бачиш, що Бог
2: робить. Знаєш, в мене один такий колись був випадок. Ми робили один проект, Це був табір. Приїхала команда з Америки, місіонерська. Ми зробили разом цей табір. Дуже багато такої роботи вклали. Це ще давно було. Але коли ми після цього обговорювали весь цей табір, от від американського пастора була така фраза, яка якраз... Почала трошки, ну, яка мене зачепила, і почала мені міняти якийсь певний підхід. Тобто, на той момент ми тішилися, і я особисто тішився, оскільки ми багато чого зробили. І це якось нас так надихало, от нам те вдалося. Ми те. І Він сказав таку в кінці фразу, якби відгук, що от було, було важливо було якби, по-особливому побачити, як Бог працював. І я якось так, типу, стоп, я тут завжди дивлюся, як я працюю, а, чи це так просто треба казати, о, те, що я зробив, ну, ні, це Бог працював, ні. Але тут насправді, мабуть, коли тебе надихають якісь речі, які ти зробив, вони дуже е, такі сумнівні для натхнення. Вони сьогодні вдалися, завтра можуть не вдатися, mm-hmm. щось вийшло, щось не вийшло. Але коли ти бачиш, що Бог щось робить, і Бог завжди робить більше, коли ти можеш подивитися, як Бог використовує те, що ти зробив, він щось зробить значно більше, те, що ти робиш вною маленькою такою річчю, в якій ти бачиш, який великий божий промисел, божий план, як Бог веде, як Бог зрощує людей, через ті речі маленькі, які ти зробив, ти бачиш навіть інших людей, ти бачиш, як інші люди служать, ти бачиш, що інші люди роблять, це найбільше надихає. І ти розумієш, що якби, результат цього, він насправді не від тебе залежить. Бог, він вже переміг, і Бог, він доводить свою справу до кінця. І ти просто, знаєш, ти якби граєш на стороні переможця, і ти знаєш, що якби, якби ти там е, добре не зробив, чи щось тобі не вдасться зробити, все рівно загальний результат, він залежить від Бога, і він буде доведений до перемоги. І, мабуть, мене це найбільше надихає, коли ти, ти бачиш чомусь, як Бог веде, як Бог забезпечує, як Бог дає якісь можливості, і, і що Бог робить більше за тебе. І ну, це таке відчуття воно мені мене найбільше підбадьорює надихає,
0: хочеться мій сказати. Але це просто ну, така христицентрична відповідь вийшла чи богоцентрична центрична більше. Але угу. класно, що це все проводиться одно до одного, в принципі, да, і це наша ціль, щоб цьому всьому якраз відкривати Бога, Його діла, і щоб наслідок цього як наша реакція це було поклоніння наше. Тому, в принципі, я від тебе і не очікую інакшої відповіді. Окей, okay. добре. Дуже класно, що ми що нам вдається з тобою так більше поговорити про такі світоглядні речі, та трошки е, про тих, хто це робить, і хто хто за цим всім стоїть. Але так само і більше якісь такі зовнішні прояви цього всього, вони виявляються саме в нашій діяльності, в наших проєктах uh-huh. різних. Ось і зараз трішки хочеться більше про них розказати, якраз от всі ці проєкти, які от складають цю екосистему. Я думаю, це не буде прям так дуже розгорнуті відповіді, Я так
1: коротко по кожному, давай прийдемося. Так, ну, зараз ми зосереджені на
2: таких шістьох сферах діяльності. Ось шість, шість сфер я спробую перерахувати. Це неакадемічне навчання, це от різні такі програми, типу школа поклоніння і так далі. Тобто, ну, я просто зараз скажу загально. Неакадемічне навчання, це переклади пісень, це арт-центр, це продюсерський центр, це християнська музична премія і наша така СММ та медіадіяльність. До цього можна відвести і ведення сторінок, і в наші подкасти, якісь медіапродукти, і теж такі не, скажімо, не музичні, можливо, продукти, бо музичні продукти, вони все ж таки до продакшн-центру відносяться. Ось на такі діяльності ми зосередили, зосередилися і віримо, що кожна, кожен з цих напрямків він формує певний елемент такої загальної культури в Україні. Тобто ми думали в цілому часто говорили про те, що в Україні таке замкнене коло, бракує як розвивати українську музику. Треба, щоб були фінанси, немає фінансів, бо піратство. А немає піратства, бо немає продукту там доброго. А ще і воно так десь зв'язане коло є. І ми розуміємо, що розв'язати проблему, тобто ми можемо от вчити там гарних лідерів. Але коли ці лідери не будуть мати ресурси, коли вони не будуть мати якісь інші, інші речі, тобто ці лідери не зможуть досягати успіху. І тому воно пов'язано. І ми намагалися вибудувати такі ланки різні, які мають взаємозв'язок, і вони можуть впливати на подальший розвиток української музики, впливаючи одне на одне. І тому можемо поговорити про кожну з них трошки, зокрема. Почну, мабуть, із перекладів, перекладів, англійських пісень. Поки що переважно англійських, але ми віримо, що з часом будуть і інші. І, до речі, вже деякі наші такі друзі, партнери, вони займаються цим. Буду, наприклад, чудова команда «Порім», яка перекладає з іспанської. Ось є деякі пісні, які ми вже колись навіть з польської переклали, і, можливо, будуть ще інші пісні такі, не тільки англомовного світу. Але проблема перекладів вона в нас в Україні є велика, через те, що е, у нас майже, майже кожна церква має якийсь свій кастомний переклад, і ніхто е, не рахується з, часто не, не сильно, скажімо, е, Звертаю увагу на якість цих перекладів, на достовірність цих перекладів, на богословську якусь точність чи богословську правильність текстів перекладів. І було таке завдання, щоб ми могли напрацювати базу якісних текстів, максимально достовірних, перевірених. І щоб ці переклади з часом, ми могли мати таку централізацію цих перекладів. Тому ми, ми запалили з ідеєю, можливо, серед слухачів будуть люди, яким це теж зрезонує, буде близько. Ми запрошуємо до співпраці, ми відкриті до цього всіх, і ми хочемо, щоб ця, цей напрям, він об'єднав багатьох різних людей. Ми могли просто е, співпрацювати, координувати наші дії. Сьогодні це можна робити онлайн, е, в інтернеті. Але ми створюємо таку асоціацію перекладачів, де в нас вже є приблизно понад 15 людей в команді е, з різних е, регіонів, навіть з різних деномінаційних таких е, рухів е, християнських. І де ми намагаємося... Е, Вивірювати і затверджувати максимально якісні переклади. І ми віримо, що в майбутньому ми так налагоджуємо зв'язки із закордонними організаціями, які допоможуть нам ліцензувати mm-hmm. ці переклади, тобто зробити їх якісними, тому що більшість перекладів у нас і без таких офіційних ліцензій є на те, і ми зможемо з часом мати базу таких офіційних легальних перекладів, ми, можем, ми зможемо е, працювати із е, певними організаціями, з якими ми взагалі зможемо легалізовувати е, якби виконання наших пісень, тому що поки що е, Вся наша така християнська музика, вона в піратстві. Якщо навіть раніше ми купляли, церкви купляли, пісні, які вони співали, вони купляли збірники, вони користувалися збірником, який вони купили. То сьогодні церква просто, можна так сказати, можливо, це буде грубо звучати, але так десь воно в пані Мірі є. Сьогодні церква просто в інтернеті піратить пісні, краде пісні, тому що пісні, які були написані там, ми, ми їх просто взяли, скопіювали, але ми їх не придбали. Але в цивілізований світ живе на тому, що вони легально користуються цими піснями, вони платять за це, і відповідно автор має ресурси для того, щоб писати пісні, тому наші українці не мають цих ресурсів. Ми віримо, що це не просто буде така команда перекладачів. З часом з цього служіння ми зможемо мати доступ і мати співпрацю з організаціями, які дозволять, допоможуть нам створити умови для легального використання християнської музики. Для того, щоб українська християнська музика була частиною такої легального світової християнської музики. Так само мала якісь захищеність, авторські права, доступ до цього. Оскільки ми йдемо, наша країна йде в Європу, Євросоюз і Будуть, будуть прийматися якісь цивілізовані закони стосовно споживання авторських прав. Це, взагалі, складна тема. Можливо, колись варто по цьому окремий подкаст зробити, тому що я знаю, що багато взагалі не розуміють і не згодні, чому має бути авторське право, чому я маю платити за пісні і так далі. Це окрема ціла тема. Але, взагалі, от переклади, це, в першу чергу, така ланка для того, щоб зробити те, що ми співаємо якісним, як теологічно, так і граматично, так і поетично, мистецьки, щоб дійсно ми співали гарні, глибоко мистецькі пісні, які дійсно відображають здорову теологію, і щоб ці пісні, ми могли їх так само використовувати легально, і щоб наші пісні, можливо, теж пісні українських авторів, через те, що ми будемо в якійсь співпраці з міжнародними організаціями, вони могли бути так само доступними і для інших народів, можливо, українські Я вірю, що прийде такий час, що не тільки ми будемо перекладати англійські пісні, а колись англомовний світ може перекладати українські пісні і співати їх англійською. До цього варто йти. І у нас, на жаль, дуже висок Високий відсоток споживання е, закордонного продукту, пісень закордонних, наших українських дуже мало. Навіть в сусідніх країнах, яких, де протестантизм менше розвинений, таких як Польща, там, наприклад, я здивувався, що там дуже багато польських пісень. Вони пишуть, вони співають їх. І великий відсоток на зібранні вони співають своїх пісень. У нас, на жаль, така велика заангажованість. І це непогано співати англійські пісні, але погано, коли ми не маємо нашої відповіді Богу, нашої реакції нашої нової пісні, яка буде ментально до нас близька, яка буде ментально близька до людей, яких ми хочемо досягати. І ця сфера в нас недостатньо розвинута. І, мабуть, це не, не тільки робота з такою асоціацією з перекладанням, це ще інші е, такі ланки. Мабуть, я вже плавно перейшов до, і, до, і, до премії, мабуть. Бо якраз проект такий, як християнська музична премія, він покликаний підтримати і допомогти авторам писати підтримати тих авторів, які вже пишуть, поширювати їхні пісні, тому що часто в нас, навіть, такий менталітет є, що от Крістомлін випустив, всі на другий день перекладають, а випустив хтось там наш, якийсь український виконавець навіть, як як раніше там випускали Андрій Грифель. Вже пісні почали його слухати, коли він вже помер. Тоді перегляди зросли і так далі. Але цікавість до талантів, які які пишуть, які пробують, які розвиваються, підтримка, десь цього в нас мало є. Ми так завжди дивимося на тим, що вже там десь в топах, в Америці ми це перекладаємо, а мало розвиваємо наших авторів. Тому премія покликана щоб моніторити і зауважувати людей, які пишуть, які роблять цікавий, гарний продукт, які талановиті, і їх надихати. Ми надихати можемо тим, що через такий якби, захід як премія ми поширюємо їхню творчість. Більше людей можуть дізнатися про це. Йде така реклама, йде... На со- в соцмережах, в медіапросторі, слава Богу, з нами співпрацюють і різноманітні радіопартнери, медіапартнери різні. Ми можемо поширювати, і так само ми стараємося шукати фінанси, шукати партнерів, спонсорів, для того, щоб ми могли зібрати призовий фонд, і ми могли кращі пісні відмітити, і кхе, дати, дати якісь кошти цим виконавцям, нагородити їх, для того, щоб вони ці кошти далі їх стимулювали, Кладати, і розвивати в творчість, спасати ще більше. Ось, тому це теж такий проєкт, який покликаний розвивати нашу українську музику християнську, підтримувати християнських виконавців.
0: Да, до речі, друзі, цього року теж буде премія. Це дуже добре, що цей проєкт вже існує і буде вже третій рік в форматі зустрічі, коли це вже буде івент повноцінний, коли ми зберемося і будемо мати таке свято християнської музики української Ось, тому це буде 17 лютого, всіх запрошуємо вже наперед і можемо перейти до наступної ланки.
2: Е, окей, наступне, про що я хочу говорити, ми зосереджуємося так само на навчанні, яке є поза факультетом УБТС. У нас є академічна програма, бакалаврська і так далі, але ми хочемо навчати основам поклоніння ширшої кількості людей, і не тільки основному поклоніннях. Хто пам'ятає, я вже розповідав, у нас був такий інтенсив по написанню пісень. І я дуже хочу, я вірю, що в нас ще такі будуть заходи, де ми будемо якраз власне допомагати, споряджати всім необхідним, для того, щоб наші сонгврайтери, наші композитори вчилися писати пісні поклоніння. Це певний такий специфічний особливий жанр, який вимагає специфічної компетенції. І в нас мало цього приділялося е, в цьому уваги. Я так зауважую, знаєте, слідкую вже от за премією декілька років, бачу, що е, нашим музикантам легше вдається писати авторські пісні, просто оригінальну авторську музику. А саме пісні про славлення, в нас мало такого навчання було, мало такого досвіду було. І я дуже хочу робити такі навчання і по написанню пісень, можливо, навчання якісь інтенсиви воркшопи по інших напрямках для диригентів-хорів, для музикантів-інструменталістів, для вокалістів, для, не знаю, можливо, навіть митців інших профілів, так, не тільки музичного мистецтва з часом. І так само, звичайно, наша школа поклоніння і деякі інші такі освітні проекти, які ми, нам вдалося запустити. Слава Богу, Бог посилає і партнерів. Ми маємо чудового зараз партнера доктора Стівена Брукса, з яким ми запустили цього року перший такий освітній проєкт Worship Quest. Це онлайн-навчання Worship Quest Academy від американської такої організації. Ми, нам вдалося організувати його в Україні і організувати для українців в Європі. І зараз на ньому навчаються майже 100 людей, десь в районі 90 людей якщо Бог дасть життя і все буде добре, і, можливо, цей проект теж продовжиться. І так само ми маємо школу поклоніння, яка працює більше в сфері навчання для цілих команд. Тому що це почалося з того, що ми бачили, що ми вчимо студентів, ми вчимо одного лідера, який приїжджає в свою церкву, і йому дуже важко достукатися до своєї команди. Він якби не на одній хвилі з командою. Він прийшов, він в семінарі набрався, натхнення, він розуміє, що як. Але переконати свою команду в цьому, це дуже важко, тому що що класно, коли це всі разом послухали. І тому в нас була ідея, щоб ми почали вчити команди цілі, разом з пастором, разом з служителями, про загальне розуміння загального зібрання, про от, цілісний такий підхід до поклоніння церкви. Не тільки музика, а в цілому все, весь формат зібрання. І, слава Богу, вже не перший раз, не перша школа у нас проводиться. Надіюсь, що вона так само буде далі. І це такі форми різні навчання поза семінарського. Це такі наші сертифікатні програми можуть бути, чи просто якісь такі додаткові майстер-класи. Ось це теж одна з таких сфер діяльності.
0: Круто, так. Я як учасник школи поклоніння, один з організаторів, скажу, що це насправді дієва штука, і хотів би додати ще до того, що то не тільки, знаєте, ми, ми цим хочемо охопити не тільки лідерів поклоніння, музикантів, а саме всіх людей, які причетні якось до організації спільного поклонення в церкві. Ось. І ми на цьому так акцентуємо, цього року акцентували, бачимо, що ще не до кінця люди якби, готові сприймати такий формат, що медіакоманда може піти, або звукорежисери, і різні такі ланки можуть прийти на це навчання, прийти його, бо не всі себе асоціюють саме з поклонінням, угу. що поклоніння воно для всіх, ну якось ми так його виокремили, що це суто музика, і це суто для музикантів, і музиканти служать церкві. Ось. Але ми трошки хочемо в цьому теж таку нашу якби, світогляд розширювати. Ось. І, і на цей, в принципі, призначені в цілому ці такі е, позаакадемічні, я б сказав, програми, uh-huh. які можуть розширити як і особистісно, як Воршіп Квест, і як Школа Поклоніння. Тому як учасник цього всього руху теж скажу, що це класно. Долучайтеся, друзі.
2: Навіть приклади, які я часто останнім часом вживаю, що от ми музиканти, ми ведемо людей в поклонінні через музику, але люди, які роблять слайди, вони так само, як ми, ведуть поклоніння людей, але через візуальні речі. Тобто ми через те, що ми, люди чують, а інші через те, що люди бачать. І кожен в своїй ланці, він є теж певним, таким, лідером поклоніння. Так? І це навчання важливе для всіх про поклоніння. Е, окей, е, є ще такі е, речі: арт-центр. Ми про це давно думали, і якби взагалі ми багато заходів раніше робили, але як організація, ми сформувалися вже от буквально не, не так давно. Цього разу я знайшов людину, яка б цим горіла і за це відповідала в нас і е, 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 вже команда обростає, ідеї обростають. Арт-арт-центр, тобто це. Мистецький, такий, там, мистецький центр, який організовує творчі заходи. Тобто, окрім того, що люди знають, як, окрім того, що люди мають ресурси, нам важливо розвивати такі площадки для практики де люди можуть мати ну, час практичний поклоніння. Тому ми хочемо е, організовувати вечори прославлення, вечори поклоніння. Е, ми почали зараз у Львові, вже зробили два заходи цієї осені, але віримо, що в співпраці з іншими «Живий звук» може організовувати такі вечори і в інших регіонах, і в співпраці, співпраці з різними людьми творчими. І це не обов'язково тільки вечори поклоніння, це можуть бути і е, 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 якісь авторські, Проекти, тобто для того, щоб познайомити людей з творчістю певного іншого колективу. Ми зараз теж готуємо такий проєкт з конкретним колективом, такий квартирник. Ось це можуть бути якісь такі сольні, сольні творчі вечори, це можуть бути джеми, це можуть бути можливо якісь мистецькі виставки художні, це може, тобто інших видів мистецтва. Тобто ми зараз багато працюємо над концепцією, над розумінням, то над співпрацею. Але хочемо, щоб цей такий арт-центр, це була площадка, де ми можемо для різних людей транслювати наші цінності через мистецтво. Транслювати цінності поклоніння, транслювати цю христоцентричність і інші речі через різні види мистецтва. І, можливо, у нас будуть організації, як дасть Бог життя і здоров'я, організації різних таких творчих проєктів, творчих заходів, де ми зможемо це робити. Тому цим буде займатися, власне, арт-центр. І ще одна ланка – це є Продюсерський центр ми давно мріяли про студію. Зараз ми в такому приміщенні студійному якраз знаходимося, і є у нас співпрацівник, який працює вже на студії і. Ми вже випускали деякі, деяку продукцію, скажімо так, студентським хором факультету, але мріємо підтримувати талановиту молодь, яка пише, і я вірю, що от ми вже почали шукати кошти для, для продюсування нових пісень поклоніння. Тому, якщо ви пишете пісні прославлення, ви можете писати нам на електронну пошту, звертатися до нас, висилати нам демки, ми будемо шукати можливості і шукати хороший матеріал для того, щоб записувати, для того, щоб продюсувати, допомогти записатися, дати платформу для запису, можливо, запросити музикантів для запису тих чи інших інструментів. Тобто для повноцінного продюсування такого якісного продукту, який може бути створений. Знаєте, часто в нас музиканти Можуть написати щось класне, але вони не мають ресурсів або потенціалу для його реалізації. Наприклад, навіть може бути хороший сонграйтер, але він поганий вокаліст. І він запише цю пісню, і її ніхто не сильно послухав, скажімо так. Або він навіть хороший сонгврайтер і хороший вокаліст, але він не знає, як зробити Вдало аранжування і через невдале аранжування пісня вже не так сприймається. І коли ми зауважуємо хороший матеріал, ми можемо залучити класних саунд-продюсерів, класних аранжоровчиків, класних інструменталістів, можливо, класних вокалістів для того, щоб робити класний, якісний український продукт. Тому хочемо в цьому розвиватися. І так само хочемо шукати партнерів, можливо, класних музикантів, класних аранжеровщиків, класних вокалістів для того, щоб можливо в майбутньому співпрацювати над записом, над випуском таких проектів і щоб дійсно в нас був широкий вибір е, українських пісень для користування. Тому для цього продакшн-центр наш запускається, він потрошки-потрошки так починає набирати обертів, вірю, що з часом вони будуть великі.
0: Ми вже по основним таким ланкам пройшлися, в принципі.
2: І, мабуть, останнє, е, що можна згадати, це наш подкаст. Та, наш подкаст і в цілому, і, і в цілому SMM.
0: SMM, який, в принципі, це, це такий відділ, він поки що складається з однієї людини і, і таких різних причетних людей, які там допомагають, як ми, наприклад. Ось, але це більш такий, можна сказати, внутрішній, внутрішня ланка, яка вона uh-huh. висвітлює всю роботу з цих попередніх, про які Володя вже нас знайомив з ними тому теж вона в принципі в нас останніх мабуть півроку як так стабільно так. запрацювала, навіть декілька місяців, але ми хочемо теж це розвивати. Ти, ти можеш
2: також... про подкаст ще більше розказати. Про
0: <рес> подкаст не знаю, що казати, багато я скажу тільки про те, що ми віримо в те, що він може якось охоплювати ту аудиторію, яка можливо не охопилася б через ці інші ланки, та? і теж робить свій вплив, мабуть, ми вже це бачимо і трішки вже Знайомилися з відгуками, тому дякуємо, друзі. пишіть так само свої відгуки попередніх випусків, можливо, що вас торкнулося, якось воно вам дало трошки розширити цей світогляд стосовно сфери поклоніння в цілому. Ось, і надіємося, що сьогоднішній випуск теж вам допоміг більше трошки поглянути отак з гори на всі ці речі, на цю екосистему живого звуку. Ми знаєте деколи, мабуть, крім Володі, хоча, думаю, і він, лякаємося цього всього, коли збираємося і маємо зустрічі, де можемо поглянути на це все згори, бо ми бачимо завжди величезну просто купу цю таку сферу діяльності і дуже таку маленьку обмежену команду, яка це все робить але ми віримо в те, що Господь буде провадити, і навіть якщо якісь певні люди, які зараз є, вони десь будуть в іншій сфері йти, не знаю, все одно воно буде продовжувати рух, але ми сподіваємося і на нових людей, і, в принципі, кожен може долучитися, і навіть от Володя вже казав про продюсерський центр, ви можете долучитися, прям відсилати свої демки, якісь такі речі на наш емейл, який буде в описі прикріплено. А в цілому до кожної з цих ланок так, можна абсолютно. долучитися. Абсолютно. Ми відкриті. І в тому, як ми на початку вже казали, ідея руху, що цей рух, він е, був для кожного. Ми, ми єдині, єдиний організм, всі українці, навіть і не тільки. Ми можемо рухати це все діло спільними зусиллями. Ось і ми відкриті до цього. Тому, будь ласка, заброшуємо.
2: Я вірю, що творчість і мистецтво це дуже велика Зброя, велика сила в духовній війні і навіть в фізичній вона піднімає дух, вона підбадьорює вона надихає. І нам дуже важливо в цьому розвиватися. Нам важливо знаходити людей, які мають дари, таланти і покращувати цю сферу, розвивати наші ресурси для цього. І тому якби, цей рух, він... вірю, що він стане наш спільний з багатьма-багатьма людьми, які бачать себе в цьому покликанні і мають ці дари і таланти, і ми можемо разом, е, знаєте, дуже важливо, коли ми можемо разом просто в правильних цінностях, знаєте, прокачуватися, якраз тому, тому для нас це важливо, що ми можемо впливати світоглядно на речі. коли музиканти, вони не, знаєте, не, не, не починають воювати самі з собою або один з одним, а вони починають об'єднюватися і разом, здобувати для Божого Царства щось особливе. Тому закликаємо приєднюватися, закликаємо співпрацювати вас з нами і продовжувати робити цю спільну справу розширення Царства Божого.
0: Так, все. Тут вже просто Треба закінчувати. Дякую, Володя, бо про це реально. Ну, у нас кожен подкаст так виходить, що якісь нові теми з'являються для обговорень. Тут по кожній ланці можна так, просто так, говорити пода кілька годин. Ось, привідкривати всі якісь певні виклики в цьому і так далі, але треба закінчувати. Просто е, дякуємо за перегляд і долучайтеся. Ось, це все робиться для вас, для кожного з нас. Тому... І ми можемо стати частиною однієї Божої справи. Ось це те, що надихає дійсно, бачити Його в цьому всьому і просто долучитися, бо це привіла і бути частиною цього. Um. До нових випусків.